0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego podcastu Porozmawiajmy o Microsoft 365. Ja się nazywam Jakub Kulikowski i jest ze mną Kamil Dankowski. Dzisiaj będziemy rozmawiali ogólnie o kwestii certyfikatów, oczywiście certyfikatów Microsoft, tych certyfikatów, które są związane z platformą Microsoft 365. Zanim jednak powiemy sobie trochę o tym, jakie w ogóle certyfikaty mamy dostępne, jakie certyfikaty są związane właśnie bezpośrednio z Microsoft 365, to zacznijmy od takiego ogólnego wstępu i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego warto robić te certyfikaty. Microsoft. do czego one mogą być nam potrzebne, czy w ogóle warto do takich certyfikatów podchodzić, takie certyfikaty zdobywać. No właśnie Kamil, gdybyś miał jakoś spróbować odpowiedzieć na to pytanie, to jakie aspekty byś tutaj zaznaczył, No, jakbyś generalnie odpowiedział i spróbował komuś wytłumaczyć to, że warto, a być może nie warto takich certyfikatów robić i no dlaczego ewentualnie warto by je robić.
1: Więc według mnie na pewno zdecydowanie warto, ponieważ certyfikat jest takim udokumentowaniem naszej wiedzy. Więc jeżeli mamy wiedzę na dany temat i chcemy, aby inni wiedzieli o tym, że że wiemy dużo, czy to na temat security, modern work, czy to naprawdę innych aspektów, warto mieć certyfikat na przykład z danego egzaminu, że taką wiedzę posiadamy. Według mnie jest to niezbędne. Dużo pracodawców kładzie na to nacisk, aby mieć właśnie jak najwięcej tych certyfikatów. Poprzez to mogą zdefiniować, kto jakim jest, kto jakim będzie na przykład w przyszłości pracownikiem. No też zobaczycie, jaka osoba ma kompetencje. Więc dla mnie na pewno warto by na mnie pod tym aspektem, aby potwierdzić tą wiedzę na tak zwanym papierze. Kolejną gałęzią o której mogę tutaj wspomnieć, robienie certyfikatów po to, aby usystematyzować swoją wiedzę, czyli na przykład jeżeli mamy osobę, która pracuje w danym obrębie, w danej organizacji i ma naprawdę, mówiąc łatwo, duże pojęcie na dany temat, lecz nie porusza na co dzień pewnych aspektów, to przystępując do certyfikatu musi dodatkowo się właśnie tych aspektów nauczyć, czyli załóżmy, że na 100% wymagań tego, tego certyfikatu pracy w życiu codziennym wykorzystuje 70%, więc to 30% musi się douczyć, co też jest bardzo fajnym takim bodźcem do tego, aby sięgnąć po nowe rzeczy, aby zobaczyć, nie wiem, jakieś nowe opcje, nowe rozwiązania, których wcześniej nie miała możliwości, możliwości dotknąć lub też dla, dla osób, które chcą zapoznać się tak naprawdę z, z Danym, z danym, certyfikatem, z danym segmentem w, w pracy i zaczynają od kompletnego zera. Tutaj oczywiście są trochę inne certyfikaty, takie fundamentalne i certyfikaty też motywują do tej nauki. Tak, jeżeli mamy jakiś cel, mamy na przykład wyznaczone datę zdania tego certyfikatu na, to, na tą godzinę, to wiemy, że musimy poświęcić czas na to, aby się dobrze przygotować, przejść przez różne szkolenia, samemu od siebie wymagać więcej, aby zdać ten certyfikat. Bo to wiadomo, jeżeli podchodzimy do certyfikatu, no to chcemy go zakończyć skutkiem pozytywnym i każdy, jeżeli tak podchodzi, to myśli, że go zda. Więc to są naprawdę takie podstawowe aspekty. Oraz wydaje mi się w takim ostatnim są na pewno kompetencje. Kompetencje, mówię tutaj o kompetencjach firm, czyli że dana firma ma osoby, w której, które posiadają dane certyfikaty, w ten sposób mogą też zdobywać kompetencje, więc to świadczy o firmie, że na przykład firma jest dobra w tej w dziale, nie wiem, załóżmy security, w dziale tej zarządzania innymi aplikacjami, czy też w Azurze. To zależy od, oczywiście od, od certyfikatów, lecz certyfikaty u poszczególnych osób, u poszczególnych pracowników pokazują nam, jak, jak dobra jest ta firma, tak, jakie ma kompetencje i to wszystko łączy się w jedną całość i wydaje mi się, że robienie certyfikatów jest to, jest to podstawa, dzięki której klient końcowy bądź też inna osoba może troszeczkę zdefiniować tą firmę. Bo wiadomo, że wolibyśmy się zwrócić do firmy, która posiada jakieś certyfikaty, czyli ma te, ten przysłowiowy papier tak, na, daną, na dany obszar wiedzy, niż do firmy, która no, nie ma tego potwierdzenia i często osoby które szukają jakichś rozwiązań, na pewno w pierwszej kolejności zwrócą się do firm, które posiadają takie certyfikaty. A Kuba, mówimy już tutaj o tych certyfikatach. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze może coś dodać, czy czy, czy nie w tym tym kontekście?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że warto by było jeszcze wspomnieć o tym, że mówiłeś tak naprawdę o firmach, o o partnerach Microsoftu. No bo faktycznie, jakby jeżeli firma zatrudnia osoby, które posiadają certyfikaty, mówię tutaj w tym momencie tak naprawdę o każdej firmie, możemy tak to powiedzieć, no to jakaś wartość z tego płynie i ona może wtedy pokazać, że faktycznie posiada ludzi, którzy posiadają jakąś wiedzę, posiadają doświadczenie no i potrafi te usługi, które oferuje no wykonać w odpowiednio dobry sposób. Natomiast mówiąc stricte o kompetencjach, którymi się można wykazać, takimi nie wiem, oficjalnymi tytułami y, posiadania srebrnych czy złotych kompetencji Microsoftu, no to mówimy tak naprawdę chyba wyłącznie o partnerach Microsoftu, tak? Bo chyba osoby spoza, spoza tej listy partnerów Microsoftu znaczy osoby, firmy spoza listy partnerów Microsoftu nie mogą takich kompetencji
1: oficjalnie zdobywać, poprawnie, jeżeli się mylę. Tak, oczywiście, ale to też nie szkodzi na przeszkodzie, nie ma nic na przeszkodzie, aby na przykład partnerzy, którzy nie mają kompetencji, mm. tak, jeżeli u nich w firmie są takie osoby, to po prostu mm, mogą przedstawić jak najbardziej, że u nich w firmie znajdują się osoby z takim a takim certyfikatem i wtedy też e, jak najbardziej o, klient końcowy, osoba może, może inaczej troszeczkę patrzeć na daną firmę.
0: Jasne. Jasne, jasne, jak najbardziej. No to też właśnie patrząc z perspektywy pracownika, no czy te kompetencje będą oficjalne, czy te kompetencje nie będą oficjalne, no to, to i tak te certyfikaty właśnie taką naszą wartość na rynku pracy podnoszą,
1: bo firma jest w stanie po prostu z tych certyfikatów skorzystać. I to, czego może jeszcze dopowiedziałem, a co też jest bardzo istotne, że certyfikaty przypisane są do danej osoby, więc certyfikat zawsze zostaje z tą osobą, bo ta osoba zdaje certyfikaty nie są na żadną firmę, tak? Jeżeli załóżmy przenosimy się z jednej firmy do drugiej, certyfikat zawsze zostaje z nami. Więc w przypadku, nie wiem, szukania nowej pracy, tak, nowych wyzwań, fajnie mieć takie certyfikaty, bo na pewno pracodawca też zwróci na to, na to uwagę i gdzieś tam będziemy rozpatrzywani, mam nadzieję, w troszeczkę innych, lepszych tutaj można powiedzieć okolicznościach. No, Więc pewno. jak już mówimy o tych certyfikatach, to to powiedziałbyś, Kuba, jaki jest tak naprawdę podział tych certyfikatów, czym one się od siebie różnią.
0: Jasne. No generalnie, jeżeli mówimy o certyfikatach Microsoftu, nie mówię tylko o tej grupie, która dotyczy Microsoft 365, natomiast generalnie mamy takie trzy poziomy certyfikacji, które Microsoft wyróżnił, czyli poziom Fundamentals, poziom Associate i poziom Expert. Ja tutaj oczywiście się będę posługiwał angielskim nazewnictwem, nie wiem nawet, szczerze mówiąc, czy jakkolwiek jest to oficjalnie tłumaczone na język polski, dlatego że tak naprawdę tych certyfikatów, już tak wybiegając trochę dalej, dalej w temat, nie możemy zdawać po polsku, tak? możemy je zdawać wyłącznie po angielsku, dlatego też tutaj tego angielskiego nazewnictwa myślę, że powinniśmy się trzymać. Natomiast zaczynając od początku... No mamy te certyfikaty Fundamentals, one najczęściej, najczęściej, chyba nawet wszystkie, mogę powiedzieć, certyfikaty na poziomie Fundamentals mają ten kod 900, no bo każdy z tych certyfikatów, każdy z tych egzaminów, mówiąc precyzyjnie, które pozwalają nam zdobyć te certyfikaty, ma jakieś tam swoje kody i ta nomenklatura kodów jest dość obecna powiedzmy w takich rozmowach branżowych. Jeżeli ktoś z was miał już do czynienia z certyfikatami to na pewno wie o czym mówię, że posługujemy się nazwami MS 500, MS 900, SC 300 zamiast mówić pełne nazwy tych egzaminów czy pełne nazwy tych certyfikatów. No i też właśnie tutaj jeżeli chodzi o te kody no to ten ta końcówka 900 jest obecna w tych egzaminach fundamental, po czym też łatwo możemy je rozpoznać. I w kontekście Microsoft 365 mamy jeden taki certyfikat, yy, certyfikat MS 900, który pokrywa generalnie takie fundamentalne aspekty związane właśnie z tą platformą Microsoft 365. Yy, te certyfikaty są yy, stosunkowo łatwe. Myślę, że tak mogę powiedzieć i nie są certyfikatami technicznymi, to znaczy osoby biznesowe, osoby nietechniczne również jak najbardziej do takich certyfikatów mogą podchodzić i mają szansę je zdobyć, dlatego że one sprawdzają naszą wiedzę dotyczącą usług, sprawdzają czy my kojarzymy nazwy usług z wykorzystaniem ich, potrafimy do danego problemu dobrać usługę, nie wchodząc tutaj w aspekty konfiguracyjne, czyli jeżeli mamy na przykład w Microsoft 365 taki problem, że firma chciałaby przechowywać dane w chmurze, no to ten certyfikat nie będzie sprawdzał tego, czy my potrafimy zmigrować te dane ze środowisk on-premisowych, tylko będzie sprawdzał, czy my jesteśmy w stanie wskazać, że do przechowywania danych w chmurze najlepiej by było wykorzystać OneDrive'a czy SharePoint'a. Także mniej więcej to jest ten poziom, Certyfikatu stosunkowo prosty, natomiast bardzo szeroki. Ja tutaj, mówiąc z własnego doświadczenia, no ja akurat mam trzy takie certyfikaty na poziomie fundamentals. Mam z Azure, mam z Microsoft 365 i mam ten nowy certyfikat z bezpieczeństwa SC900, o którym myślę, że jeszcze powiemy w dalszej części o tej nowej gałęzi. Natomiast już zdobywając te certyfikaty związane z Microsoft 365 czy z Azurem, Zobaczyłem ich wartość. Zobaczyłem ich wartość w tym sensie, że one naprawdę szeroko przechodzą przez tą platformę. To nie jest tak, że my musimy tam znać podstawowe, na podstawowym poziomie podstawowe usługi, tylko musimy znać na podstawowym poziomie, ale tak naprawdę całą platformę. Czyli jeżeli. Ja na przykład specjalizowałbym się w jednej danej dziedzinie i tak poniekąd było, bo ja jakoś tam wą- jakiś wąski wycinek tej, tych platform znałem w momencie, gdy tych certyfikatów podchodziłem, no to już, to już jakiś czas temu było, to w tym momencie miałem okazję poznać te wszystkie inne usługi, nawet jeżeli ja nie potrafiłem ich skonfigurować, nawet jeżeli nie potrafiłem jakoś bardzo technicznie o nich porozmawiać, to przynajmniej rozumiałem, jak ktoś do mnie mówił konkretne nazwy tych usług. Więc to daje taki, taki fajny przekrój przez to całe środowisko i pozwala też właśnie zapoznać się z tym całym nazewnictwem i ze wszystkimi usługami, które są w ramach tych platform dostępne. Dalej mamy certyfikaty associate, czyli na tym powiedzmy średnim poziomie. To są już najczęściej certyfikaty techniczne. A nawet bym powiedział, że chyba wszystkie te certyfikaty są techniczne. Jedne łatwiejsze, drugie trudniejsze, ale już tam te wszystkie elementy konfiguracyjne mamy wymagane. Te wszystkie aspekty techniczne musimy rozumieć, musimy potrafić zastosować. Jeżeli chodzi o Microsoft 365, to mamy na poziomie associate tak naprawdę... 5 certyfikatów oficjalnie mamy na pewno Modern Desktop Administrator czyli to są dwa egzaminy MD100 i MD101 mamy Security czyli MS500 mamy Messaging Administratora czyli to jest MS204 jeżeli się nie mylę, tam był taki dziwny kod, nieokrągły ale wydaje mi się, że to był MS-204 i jeszcze mamy administratora Teamsów. Ostatnio bardzo popularny egzamin, ostatnio w tych czasach pandemicznych na pewno zyskiwał swoją popularność, czyli MS-700. Oficjalnie jeszcze możemy tutaj wliczyć SC-300, czyli w miarę nowy certyfikat, który dotyczy generalnie bezpieczeństwa tożsamości, ogólnie Azure Active Directory. Natomiast on dotyczy tego Azure Active Directory, które faktycznie no zaliczamy do Microsoft 365 natomiast też poniekąd te aspekty azurowe porusza to znaczy mamy tam chociażby elementy jeżeli dobrze pamiętam łączenia danych podpinanie ich do sentinela który jest typowo azurowym rozwiązaniem natomiast w większości jak najbardziej jest jest to ten certyfikat który oficjalnie jest właśnie podpinany pod Microsoft 365 z tych pięciu certyfikatów, które wymieniłem, posiadanie jednego jest wymagane do tego, żeby móc podchodzić do egzaminu, do certyfikatu na poziomie Expert. I żeby zdobyć taki certyfikat na poziomie Expert, on tam się dokładnie nazywa Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert. Taka chyba była ta pełna nazwa. I tam są wymagane dwa egzaminy, czyli MS-100, MS-101 to są egzaminy, które dotyczą usług, tożsamości oraz generalnie bezpieczeństwa zarządzania takimi urządzeniami końcowymi, generalnie mobility and security. To też można skojarzyć ewentualnie, jeżeli ktoś z Was korzysta tutaj z licencji Microsoftowych, a podejrzewam, że większość osób korzysta, bądź oczywiście pracuje w firmach, które korzystają, no to ten EMS jest taką dość popularną licencją, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie takimi urządzeniami czy o kwestie bezpieczeństwa, no i tutaj trzeba zdać obydwa te egzaminy plus posiadać właśnie jeden z tych pięciu certyfikatów na poziomie associate żeby móc taki y, certyfikat na poziomie eksperta zdobyć i tutaj już mamy wyłącznie jeden taki certyfikat, to znaczy nie mamy tutaj żadnego rozróżnienia czyli jeżeli ktoś posiada y, na poziomie ekspert y, ten certyfikat, no to już można założyć, że mniej lub bardziej, ale całą tą platformę od strony technicznej zna. Myślę, że to, jeżeli chodzi o ten podstawowy podział, to tyle. Ja tylko tak dodam
1: no. jeszcze od siebie, mm-hmm. jeżeli chodzi, bo tutaj powiedziałeś o tych zależnościach, to ja tylko tak nadmienię jeszcze na początku, że tak jak mamy tutaj tą zależność przy ekspercie, że musi być najpierw zdany ten 100, 101, wcześniej ten techniczny, tak, ten associate, czy na przykład MS500-700, tak, nie trzeba zdać najpierw fundamentalsa, tak? czyli na przykład MS 900, czy też AZ 900, aby podejść do tych typowo technicznych. Chociaż ja osobiście myślę, że Kuba też się ze mną zgodzi, że fajnie taki pierwszy egzamin zrobić sobie właśnie ten fundamental, bo naprawdę są stosunkowo łatwe i zobaczyć tak naprawdę z czym to wszystko się je. Lecz jeżeli ktoś chce już od razu przeskoczyć i nie chce robić tego fundamentalsa, tylko od razu załóżmy ten MS500, MS700, tak jak właśnie mówił, bo tą nomenklaturą najczęściej się posługujemy, to nic nie szkodzi, na, nie ma nic na przeszkodzie. Jest tak. takie tylko dwa grosze ode mnie, żeby tutaj sprecyzować, bo ja pamiętam, że kilka osób też mnie zawsze o to pytało, czy jak chcą już podejść do tego MS500, bo te 700, to ten fundamentals jest wymagany. Nie, w tym przypadku czegoś to takiego nie ma, a reszta wszystko, tak jak Kuba bardzo ładnie opisał, wszystko się zgadza.
0: Tak, słuszna uwaga, faktycznie nie jest on wymagany i tutaj różne są drogi, które, które ludzie obierają i różnie podchodzą do tych też egzaminów na poziomie fundamentals. Tak jak powiedziałeś, no jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że warto zacząć od tych dziewięćsetek, od tych egzaminów na poziomie fundamentals i ja też taką drogą poszedłem. Natomiast mam też znajomych, którzy próbowali od razu zaczynać od tych certyfikatów na poziomie associate. No i jeżeli ktoś faktycznie posiada odpowiednią wiedzę, no to też można sobie powiedzieć szczerze, że ten egzamin na poziomie fundamentals dla osoby technicznej, no pewnie nie będzie game changerem, jeżeli chodzi o ich rozwój, o ich karierę, tak? bo to nie jest certyfikat, którego pożądają pracodawcy, tak to możemy nazwać. Natomiast, jak najbardziej nie zmienia to faktu, że to się przydaje osobom biznesowym, tym bardziej. Tym bardziej w tym sensie, że osobom biznesowym, no, faktycznie nie zostaje żadna inna możliwość potwierdzenia tej wiedzy. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o certyfikatach. Natomiast, osoba techniczna mimo, że nie zyska takiego benefitu w postaci właśnie możliwości chwalenia się i i takiego skorzystania z tego certyfikatu na poziomie fundamentals, przynajmniej moim zdaniem, no to i tak właśnie ten fakt, że może poznać szeroko to środowisko, że może się zapoznać czy zmusić do tego, żeby, żeby poznać to środowisko jeszcze szerzej niż ten wąski obszar, w którym najczęściej specjalizujemy i którym się zajmujemy, no też niesie za sobą właśnie takie benefit. Myślę, że nie wiem, czy się Kamil ze mną zgodzisz, chciałem powiedzieć, że tak, myślę, tak, że się ze mną zgodzisz, ale, ale nie wiem, czy się ze mną
1: zgodzisz. Jak najbardziej się zgadzam z Tobą, jak najbardziej. A to jeszcze tylko um, mam do Ciebie pytanie, mhm. um, bo wspominamy tutaj cały czas o, o Modern Work. Um, ale wydaje mi się, że one się ze sobą zazębiają, tak? czyli ten cały ekosystem Microsoftu, o którym wspomnieliśmy we wcześniejszych, we wcześniejszych podcastach, we wcześniejszych odcinkach, to wszystko się ze sobą łączy. Powiedz mi, jak, jak Ty to odbierasz? Czy tak naprawdę to wszystko też się łączy, właśnie ten Azure z Microsoft 365? Jakie są Twoje te doświadczenia na, na tej płaszczyźnie?
0: Tak, no na pewno, na pewno te środowiska się integrują ze sobą w pewien sposób i również to wychodzi na przestrzeni certyfikatów. I są certyfikaty, które tak naprawdę dotykają w połowie tej, w połowie tej chmury. No a przede wszystkim mamy właśnie chociażby yy, ten certyfikat SC300, który dotyczy mocno Azure Active Directory które teoretycznie jest osadzone w azurze, z drugiej strony oficjalnie jest jakby łączone z Microsoft 365 dlatego ja też lubię mówić, że to jest taka czwarta chmura, która która właśnie spaja nam te dwa środowiska także tak, jak najbardziej te certyfikaty się tutaj mogą przenikać i są certyfikaty takie jak na przykład nowy SC200 z którego nie znam pod tym kątem, że jeszcze nie udało mi się go zdobyć to jest os- ostatni certyfikat z tej nowej grupy SC, które, które dotyczą właśnie tych kwestii security i które, e, którego jeszcze mi się nie udało zdobyć, no, pozostałe mam już można powiedzieć za sobą natomiast on z tego co widziałem mniej więcej w połowie dotyka obu chmur to znaczy z jednej strony, może tak jeszcze zahaczając e, o, o, ogólnie o ten certyfikat on jest takim certyfikatem sokowym, to znaczy, sok to jest skrót od Security Operations Center i on dotyczy takiego odpowiadania na zagrożenia, na alerty, które się w tym środowisku pojawiają, na incydenty, które występują. Myślę, że tak to najprościej można określić, chociaż pewnie troszeczkę to zawęziłem, natomiast on właśnie ma w sobie zarówno zarówno te elementy, które pochodzą bezpośrednio z Azura i z rozwiązań, które są w tym Azurze, jak chociażby właśnie z Sentinela, jak również z drugiej strony ma elementy związane typowo z Microsoft 365, jak chociażby z Defenderami, tak, w których też takie alerty nam wyskakują, w których też takie alerty trzeba rozwiązywać, no i też służą do tego samego celu, także tutaj myślę, że to jest taki chyba najlepszy przykład certyfikatu, który Mniej więcej nam tutaj przechodzi po obu chmurach, tak jeszcze się zastanawiam, że w sumie SC900, czyli ten egzamin z bezpieczeństwa na poziomie Fundamentals wygląda podobnie, to znaczy on jest w połowie azurowy, w połowie Microsoft 365 i chyba tam mniej więcej 50 na 50 to się rozkłada. No, może tam procentowo wychodzi, wychodzi troszeczkę inaczej, to akurat nie, nie ma chyba większego znaczenia, natomiast są podzielone na cztery moduły, jeżeli dobrze pamiętam, i dwa są właśnie z Azura i z rozwiązań bezpieczeństwa, które znajdujemy w Azurze, i dwa są z rozwiązań bezpieczeństwa, które znajdziemy w Microsoft 365, także tutaj też zdając taki certyfikat, potwierdzamy swoją wiedzę z z zakresu tych mechanizmów bezpieczeństwa, które się znajdują zarówno w jednej, jak i w drugiej chmurze. Więc myślę, Kamil, że to, to by odpowiadało na Twoje pytanie, bo to są przynajmniej dwa takie certyfikaty, które mi w tej chwili przychodzą do głowy, które tak no, jednoznacznie zazębiają się i jednoznacznie pozwalają połączyć obie te chmury.
1: Ja powiem tutaj wtrącę od siebie, że posiadam też certyfikat MS-700, MS-500 i pamiętam, że w 700C, czyli tej zarządzania Teamsami, też trzeba było robić dużo rzeczy poprzez Azure Active Directory, więc jak też sama, wiem, że to jest bardziej integralne, to jest w sumie taka integralna część, tak, bo to też występuje w Modern Work, ale nazywa się Azure, więc to łączy jedno z drugim i tak jak wspomniałem wcześniej, jak zdawałem się to podanie, to się wszystko bardzo ładnie ze sobą łączy, bo tak naprawdę Microsoft to jest jeden ekosystem i, i, i trzeba troszeczkę mieć, mm, mieć wiedzy w każdym z tych, z tych elementów. Więc więc jak najbardziej zgadzam się z tobą w 100%.
0: Tak, chociaż tak oficjalnie właśnie mówiąc, to to ja bym chyba tego Azure Active nie łączył z tym Azurem. No i faktycznie jest ta nazwa, nie jest to tam osadzone, ale tak, tak jakbyśmy mieli to podsumować, bo też w różną stronę gdzieś tam błądziłem, myśląc trochę i mówiąc o tych certyfikatach, ale no to raczej, mimo że jest taka nazwa, no to oficjalnie trzeba to do Microsoft 365 podpinać, ewentualnie stawiać gdzieś po środku, natomiast tutaj no te takie rozwiązanie jak chociażby Sentinel, no to jest już typowo azurowe rozwiązanie i tutaj już nawet ciężko, tak, już ciężko nawet jakoś próbować to podpinać pod ten Microsoft 365, no bo nie ma to większego sensu, no to właśnie typowo takie azurowe rozwiązanie. No ale dobra, powiedzieliśmy sobie o tych różnych certyfikatach, wspomnieliśmy też właśnie konkretne nazwy tych certyfikatów, jak również omówiliśmy te poziomy, to może powiedziałbyś nam Kamil, w jaki sposób się możemy przygotować do tych certyfikatów, jak ty się przygotowywałeś, co w ogóle myślisz, co uważasz jako taką najlepszą drogę do przygotowania się do zdania takiego certyfikatu?
1: Według mnie należy przygotować się jak najlepiej jak to mamy zawsze mój tata, więc a, a tak całkiem serio, to bardzo dobrą drogą są na pewno learningi, które daje Microsoft. Są one dostępne na ich stronie i tam mamy każdą ścieżkę learningową przystosowaną do każdego egzaminu, która powoduje przez przejście wszystkich tak naprawdę, wszystkich segmentów tego egzaminu. Oczywiście Proponuję wybrać język, w którym będziemy zdawali dany egzamin, tak, czy to będzie angielski, czy też inny język, to już w zależności od tego, kto i jakim językiem włada, no bo niestety egzaminy nie są w języku polskim. Dlaczego tak proponuję? Dlatego, że łatwiej zaznajomić się i przyzwyczaić do wszystkich nomenklatur, które są, są w danym, w danym języku. Więc to też jest bardzo istotny według mnie aspekt. Oprócz tego polecam, a nawet zachęcam do skorzystania z 30-dniowej wersji próbnej na licencję, wykupienia sobie takiej wersji próbnej, założenia tenanta i przeklikania sobie wszystkich opcji, oczywiście w zależności od tego, jaki egzamin będzie stawany, aby tak w praktyce nabyć tą wiedzę, aby utworzyć sobie może jakieś środowisko, w którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, utworzyć wszystko tak naprawdę, co nas interesuje, sprawdzić, przeklikać. Bo wiadomo, człowiek uczy się na błędach i coś nam nie będzie chciało wyjść, gdy coś będziemy źle, źle wprowadzać. W każdej chwili możemy to zrobić inaczej, bez stresu. Wiemy, jak wygląda cały menu, wiemy, jak wygląda, wyglądają wszystkie opcje więc w ten sposób wydaje mi się jednym z lepszych sposobów. E, oczywiście istnieje też jeszcze inna opcja. E, Microsoft tutaj przygotował też takie m, pytania próbne, które można zakupić na stronie, lecz no, dla nas jest to troszeczkę duży wydatek, bo one krążą chyba z tego, co pamiętam, chyba popraw jeżeli się mylę, od 80 do nawet 100 euro za 30 dni m, korzystania z takich egzaminów.
0: Tak, mniej więcej tak to jakoś wygląda.
1: Dokładnie, więc yy, można tutaj też y, y, poszukać na jakichś forach pytań od osób, które zdawały ten egzamin, tylko też należy mieć z tyłu głowy, że te pytania mogą być źle skonstruowane, odpowiedzi mogą być błędne, więc tutaj zawsze trzeba y, mieć, mieć to tam z tyłu głowy y, i skupić się według mnie y, na tej ścieżce learningowej, która jest bardzo dobrze przygotowana i można naprawdę nauczyć się dużo, dużo fajnych rzeczy. A teraz miałbym pytanie do Kuby, bo ja osobiście zdawałem egzamin tak jakby w dwóch formach. No, Offline nowo, czyli w placówce, a online nowo, czyli tutaj z domu. Wiem, że Kuba też. To może Kuba, opowiedz nam, jak to u Ciebie wyglądało, jakie Ty masz tutaj przeżycia ja z tym związane.
0: Tak, no tak jak powiedziałeś, ja zdawałem w obu formułach i zacząłem od zdawania certyfikatów w placówce, gdzie no tak naprawdę tam jest chyba troszeczkę prościej, w tym sensie, że nie musimy nie musimy przygotowywać jakoś miejsca, w którym zdajemy czy, czy coś takiego, tylko idziemy do takiej placówki, legitymujemy się tam dwoma, dwoma dokumentami, na przykład prawem jazdy, tak dowodem, osobistym paszportem i tak dalej. Podpisujemy jakieś tam regulaminy i tak dalej, takie, takie formalności musimy dopełnić i tak naprawdę po tym wchodzimy już na miejsce, które zostanie nam wskazane i przysiadamy przed tym komputerem i piszemy egzamin. No jest to jakby po takiej stronie organizacyjnej, wydaje mi się, dużo prostsze. W momencie, gdy skończymy, to automatycznie ten wynik jest tam nam drukowany na miejscu i wychodzimy i egzamin mamy zakończony, natomiast ostatnio próbowałem też tej formuły online, dwa ostatnie certyfikaty udało mi się właśnie zdać z domu i mówiąc szczerze, o ile jest faktycznie więcej zachodu z przygotowaniem miejsca, no to odpada nam kwestia dojazdu, szczególnie jeżeli nie mieszkamy w dużym mieście, no to to wtedy ten problem dojazdu jest tym większy a też nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, żeby przygotować się i podejść do takiego egzaminu w formule online. No tutaj tak naprawdę to, na co trzeba zwrócić uwagę, to miejsce, w którym znajemy, żeby nie było tam żadnych notatek, żeby nie było tam żadnych dodatkowych ekranów, telefonu. Tak naprawdę im bardziej to jest puste, tym, tym lepiej możemy tak to ująć, dlatego że osoby, które pilnują nas na egzaminie, czy które weryfikują nam, tą przestrzeń, w której zdajemy, zanim jeszcze rozpoczniemy egzamin. No do różnych rzeczy mogą się gdzieś tam nam przyczepić, nawet do plakatów czy, czy jakichś obrazów, które gdzieś na ścianie się znajdują, jeżeli te obrazy gdzieś tam faktycznie mają coś napisane, bądź generalnie znajdują się jakiekolwiek treści, z których Możemy coś przeczytać. Jeżeli chodzi o ten egzamin online, no to o danej godzinie, to jest najczęściej pół godziny przed egzaminem, możemy się już tam stawić, możemy rozpocząć tą całą procedurę wstępnej weryfikacji, gdzie otrzymujemy taki link i wykonujemy zdjęcia naszego miejsca, w którym będziemy zdawać egzamin telefonem, przesyłamy je oczywiście od razu po wykonaniu do tego systemu, na tej stronie, na której jesteśmy tam Chciałbym powiedzieć zalogowanie, chociaż tam się chyba nie logujemy, tylko właśnie ten link jest tak spersonalizowany, że że po prostu wiadomo, że to jest nasze miejsce. No i po tym jak te wszystkie elementy tam wykonamy, jak wykonamy te zdjęcia naszym telefonem, no to trafiamy do takiej kolejki osób oczekujących na weryfikację, na weryfikację miejsca. W momencie, gdy osoby odpowiedzialne za to, żeby pilnować no oczywiście tego, żeby uczciwie każdy ten egzamin zdawał, no bo to jest chyba taka najważniejsza kwestia jeżeli ściąganie na takich egzaminach byłoby łatwe no to takie egzaminy nie miałyby żadnej wartości no bo nie ciężko by było określić kto faktycznie taką wiedzę posiada komu się udało ściągnąć tutaj no nie jest tak jak w szkole, że jak się nie zda bo złapią kogoś na ściąganiu, no to pójdzie się na poprawkę i na tym się skończy, tu jeżeli dobrze pamiętam otrzymuje się Y, bardzo długi, nie wiem nawet czy nie niedożywotni y, zakaz, jeżeli chodzi o egzaminy Microsoftu, jeżeli takie, taka próba ściągania zostanie faktycznie y, udowodniona. Y, idąc dalej, jak ta osoba zweryfikuje już to miejsce, w którym zdajemy, no to w tym momencie możemy już przystąpić do zdawania egzaminu. O tu jeszcze może wspomnę, bo pominąłem tą kwestię początkową, czyli test naszego sprzętu, gdzie y, aplikacja y, tego dostawcy Microsoftu, który odpowiada za realizację tych egzaminów, weryfikuje nam właśnie, czy wszystkie inne programy i tak dalej są zamknięte, czy mamy odpowiednio skonfigurowany mikrofon, tak żeby on oczywiście działał, żeby ten dźwięk był zbierany, czy nasza kamera ma odpowiednią rozdzielczość, czy nasza kamera działa, czy mamy odpowiednie połączenie z internetem i wszystkie takie podstawowe aspekty. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w trakcie samego egzaminu, to oczywiście jeżeli któryś z tych elementów przestanie nam działać, na przykład przestanie działać mikrofon, przestanie działać kamera, czy czy będą jakieś problemy z internetem i nas rozłączy, no to wtedy już... Taki egzamin jest przerywany. Zdaje się, że w momencie, gdy rozłączymy się, to znaczy utracimy połączenie, to wtedy oni będą próbowali kontaktować się z nami telefonicznie i będziemy mieli jakiś tam krótki 2-3 minutowy okres czasu, żeby z powrotem się połączyć i wrócić do tego egzaminu. Natomiast no, generalnie to już jest takie, takie trochę problematyczne w tym momencie. Tak bym to ujął. Co więcej, Osoba, która nas pilnuje w każdej chwili może się z nami połączyć i w drugą stronę, my też mamy dostępny taki czat, za pomocą którego możemy się z nim skomunikować. Ona też może się właśnie z nami komunikować za pomocą czatu lub głosowo, może poprosić o to, żeby pokazać nam całą naszą przestrzeń, w której zdajemy czy faktycznie tam nie ma żadnych ściąg, żadnych telefonów, żadnych urządzeń, czy jakichkolwiek innych niedozwolonych elementów. Chociaż w praktyce mi się to nie zdarzyło. Tobie Kamil chyba pamiętam, że kiedyś się pytałem, tak. też ci się chyba to nie zdarzyło. Nigdy, znaczy tak? mi się
1: zdarzyło raz, gdzie, okay. gdzie połączyła się ze mną osoba, ale w sumie tylko zapytacie, się, czy wszystko jest ok, czy mam jakieś pytania i życzę ci także to była taka tylko taka rozmowa. Akurat to był mój pierwszy online nowy egzamin, więc nie powiem, troszkę się zestresowałem, gdy ktoś tam się odezwał, bo nic z moich znajomych wcześniej też takiego przypadku nie miał. Ale nic się, że tak powiem, nie stało, wszystko było ok. To ja tylko wtrącę może takie kilka mm-hmm. tipów, które, które, które ja zawsze stosuję, czyli staram się zdawać egzamin, właśnie tak jak bym powiedział, że było jak najmniej rzeczy w pomieszczeniu, sprzątam praktycznie wszystko z półek staram się, aby drzwi były na na klucz, aby można było zamknąć te drzwi, bo jeżeli ktoś wejdzie na przykład do danego pomieszczenia, gdzie zdaje się egzamin, egzamin jest automatycznie przerywany. I tak samo, gdy mamy balkon i załóżmy, że ten egzamin akurat jest przy pokoju, gdzie jest okno i balkon, to też najlepiej zasłonić sobie zasłony czy też rolety, aby nie było, że jakaś osoba podpowiada, bo tak jak Kuba wspomniał, egzamin zostanie przerwany, no i wtedy konsekwencje nie są zbyt Spit miłe, lecz nie ma chyba jakichś takich większych problemów, aby tutaj komuś naprawdę nie, nie, wiem, nie, nie przyznali nawet tego, aby zdawał ten egzamin. Przynajmniej ja się nie spotkałem z takim czymś. Należy po prostu mieć jak najmniej rzeczy, jak najmniej właśnie tych obrazów. Chociaż ja ostatnio byłem w pokoju, gdzie było lustro i, i też nawet obraz wisiał, lecz to było zdjęcie. Także nie było tutaj żadnych, żadnych problemów.
0: Tak, bo to wiesz co, chyba chodzi po prostu o materiały, z których możesz coś przeczytać. Ja też mam obraz, na którym mhm. jakby nie ma żadnych napisów, tak, więc, więc chyba z tym też nie ma problemu. Natomiast co do okna jeszcze może podsunę taki wątek, bo faktycznie to, co mówisz, ktoś może zajrzeć, czy jakieś takie historie się mogą wydarzyć, ale też kwestia światła. Bo wyczytałem kiedyś tam w tym regulaminie, jeżeli chodzi o zdawanie egzaminu, że jeżeli to światło będzie padało w taki sposób, że oczywiście nie będzie ci widać w kamerce, nie będzie można jednoznacznie stwierdzić, że ty to ty, no to w mhm. tym momencie też egzamin może być przerwany. Więc warto też o to zadbać, żeby nie było tak, że gdzieś tam przypadkowo zapomnimy tego okna zasłonić, słońce nam będzie padało prosto na kamerkę no i będziemy takim czarnym cieniem siedzącym przed komputerem, żeby też ewentualnie no, jeżeli będą bardzo się czepiali, chociaż faktycznie tak jak mówisz, no to aż tak, aż tak rygorystycznie do tego nie podchodzą, że, że czepiają się najmniejszych szczegółów natomiast jeżeli faktycznie gdzieś tam trafiłby się ktoś kto by się czepił no to byłoby zgodnie z regulaminem byłaby to zgodnie z regulaminem podstawa do tego, żeby ewentualnie taki egzamin móc przerwać, ze względu na to, że właśnie oświetlenie jest takie, a nie inne no i osoba, która pisze, nie jest widoczna. Także tak, tak jeszcze bym wtrącił odnośnie tego okna, natomiast jeżeli chodzi o kwestie zdawania tych egzaminów, no to być może istotne są również ich koszty, no bo, no bo też trzeba powiedzieć, że takie egzaminy nie są darmowe, tak? bo gdyby były darmowe, no to też, też zwiększałaby się ta pewnie pula osób, która podchodziłaby do tych egzaminów, nie mając jeszcze takiej wiedzy po prostu próbując nie miałoby to większego sensu no a też jest to, jest to oczywiście jakiś tam model biznesowy i też firma na tych egzaminach w pewien sposób sobie zarabia i tak naprawdę jeżeli chodzi o egzaminy fundamentals no to one z tego co pamiętam kosztują w Polsce bo te ceny mogą być różne w zależności od tego jaki kraj tam wybierzemy na stronie tego egzaminu 99 dolarów zdaje się że te ceny w dolarach były Natomiast jeżeli chodzi o te egzaminy associate czy expert, one kosztują chyba 110 dolarów, także w zależności oczywiście od kursu, w tym momencie to jest około 500 zł za podejście do takiego egzaminu, natomiast można to też w pewien sposób ominąć, ominąć w tym sensie, że można uzyskać jakiś voucher bądź jakąś inną formę podejścia za darmo do takiego certyfikatu i być może tutaj Kamil mógłbyś tam troszeczkę więcej o tym powiedzieć.
1: Tak, i tak jak wcześniej podałem takie tipy odnośnie tego zdawania egzaminu, tak teraz dam odnośnie voucherów i i tych darmowych właśnie voucherów na na te certyfikaty. A więc bardzo często Microsoft, jeżeli weźmie się udział w takim webinarze przygotowującym na przykład do AZ-900, bądź też z tego co pamiętam, do Power Platform, też Fundamentals, Tutaj są dwa dni takiego szkolenia. W zamian za to na naszego maila, którym się rejestrowaliśmy, przychodzi darmowy voucher do wykorzystania na właśnie ten egzamin Fundamentals. No więc można sobie tutaj po, po bardzo, tak powiem, przyzwoitej cenie, czyli 0, 0 zł, 0 euro, wziąć sobie udział w tym, w, tym, w, tej, w tej certyfikacji. Tak więc przystąpić do tego certyfikatu nauczyć się, sprawdzić swoje możliwości, więc jest to bardzo fajna opcja numer jeden. Opcja numer dwa jest to, są to wydarzenia, poprzez które organizuje się w sumie Microsoft, czy to Microsoft Ignite, które poorganizowane organizowane z tego co pamiętam w tamtym, w tamtym roku, albo w, nie pamiętam. Chyba I na początku te...
0: tego roku było. Możliwe, że tak na początku kojarzę. tego.
1: E... I, i, I za wzięcie udziału tak naprawdę w tej konferencji dostawało się darmowy voucher do wykorzystania, ale nie już na typowo, tak jak ma to w przypadku tych wcześniejszych webinarów przygotowujących do danego certyfikatu, tylko była tam lista kilkudziesięciu certyfikatów, do których można podejść. Na pewno było to, z tego co pamiętam, MS500, MS700, sc 300, SC-400, SC-200, także naprawdę jest to fajne rozwiązanie do tego, aby za darmo przystąpić do egzaminu na certyfik- do, do danego certyfikatu. Występuje jeszcze opcja numer 3, która też jakiś czas temu, pamiętam, była, była dostępna, czyli przejś- za przejście jakiejś ścieżki learningowej i zrobienie tutaj wszystkiego po kolei, też był przyznawany certyfikat. Nie wiem, czy dalej to jest kontynuowane. Wiem, że jakiś czas temu było to, i to było chyba właśnie odnośnie Power Platform, że jeżeli skończyło się całą ścieżkę learningową, czyli to, o czym wcześniej mówiłem, takie przygotowanie tak naprawdę tego certyfikatu, Microsoft dawał na rok czasu do wykorzystania certyfikat, który można... Voucher tego certyfikatu tak, przepraszam, voucher na certyfikat, już za daleko wybranąłem. E, e, ale każdemu życie, aby od razu tak dostał certyfikat, może komuś się uda. E, ale tak, dzięki kupa, że im wprawiłeś, voucher na certyfikat. E, I co jest jeszcze ważnym aspektem i taką gwiazdką, że jeżeli voucher, załóż mamy do końca czerwca, to oznacza, że do końca czerwca ten voucher musimy użyć, czyli musimy się umówić nie jest powiedziane, że musimy zdać do końca czerwca, czyli równie dobrze m, możemy z końcem czerwca w, umówić się na egzamin nie wiem, w połowie lipca, pod koniec lipca. Nie ma z tym najmniejszego e, problemu, jeżeli są dostępne terminy, realizujemy taki voucher i umawiamy się na dany dzień, aby zdać taki e, certyfikat. No Tylko w tym przypadku i w e, obecnych czasach wydaje mi się, że bezpieczniejsze Jeżeli komuś kończy się taki voucher, jest rozwiązanie online'owe, no bo nie wiadomo jak to będzie później z z tymi wszystkimi centrami, w których możemy zdawać takie takie certyfikaty. Więc to ode mnie takie trzy podstawowe opcje, jak już wcześniej ładnie powiedziałem, aby dostać taki certyfikat. Wszystkie informacje na pewno dostępne są w internecie, wystarczy tylko dobrze poszukać i możemy znaleźć, gdzie dokładnie taki voucher możemy możemy pozyskać, co trzeba zrobić.
0: Tak, pozwól, że jeszcze cię tutaj wetnę troszeczkę i mówiłeś o tych terminach i faktycznie tutaj słusznie zauważyłeś, że gdzieś ryzykujemy ewentualnie wybiegając zbyt daleko w przyszłość w tych obecnych covidowych czasach, że gdzieś ta placówka może się zamknąć i w sumie ciężko powiedzieć co wtedy się dzieje z takim terminem egzaminu natomiast y, w kontekście terminów y, też warto wspomnieć o tym, no, że w przypadku zdawania egzaminu offline'owo czyli w jakiejś placówce, no to musimy się też dostosować do godzin pracy tej placówki czyli y, jeżeli chcemy zdawać na przykład ten certyfikat na poziomie associate, który tam trwa no 120-150 minut, zale- zależnie od tego jak to jest tam, y, jaki to jest certyfikat, jak to jest ujęte a nawet czasem
1: i więcej, bo wiem, że było nawet 210, któreś trwa, ale o, nie Okej. Jest... Okej, okay.
0: okay, być może. No mniejsze mm-hmm. o to. W każdym razie to trwa 2 czy 3 godziny, więc też na przykład maksymalnym czasem, czy takim najpóźniejszym czasem, kiedy możemy taki certyfikat rozpocząć będzie 1330. To akurat konkretna godzina, którą, którą widziałem, że jest najpóźniej w tej placówce, w której ja zdawałem te egzaminy. Natomiast w przypadku tych egzaminów online'owych możemy je zdawać 24 na dobę. Jeżeli chcemy je zdawać o drugiej w nocy, to możemy się umówić o drugiej w nocy i o drugiej w nocy taki egzamin pisać. Także tutaj tak. jest też dużo, dużo większa swoboda, jeżeli chodzi o dobór takiego terminu. I no, można sobie to na przykład zdać po prostu po pracy. tak Nie trzeba kombinować, czy to z jakimś urlopem, czy to z jakimś tam proszeniem na przykład swojego szefa o to, czy można wyjść w środku pracy, żeby taki certyfikat zdać. Także jest to, jest to bardzo wygodne.
1: Dla mnie tutaj też to rozwiązanie online jest bardzo dobre i, i, i tak naprawdę nie wiem, czy, czy będę jeszcze skuszę się, że tak powiem, na wersję tej offline, czyli do placówki, bo oszczędność czasu i, i wybór godziny i, i też ten dojazd, bo kiedyś akurat nie miałem, placówka nie była obok mnie, więc musiałem naprawdę troszeczkę kilometrów przejechać, aby do takiej placówki dojechać. Hmm. Tropi, robi, dużą różnicę, więc fajnie, że takie coś jest i naprawdę proszę się tego nie bać, bo to wszystko przechodzi, jak ja tu mówię, gładko, łatwo i przyjemnie.
0: Zgadzam się z tą w stu też mam w tej chwili takie przemyślenia, że raczej offline'owo chyba już nie będę zdawał certyfikatów, bo spodobał mi się ten dobór godziny, no i właśnie ta kwestia dojazdu, no w moim przypadku najbliższa placówka, która teraz w tych czasach covidowych przyjmuje jest w centrum Warszawy, więc no, łatwo się domyślić, jak tam y, czasami jest ciężko dojechać czy, czy znaleźć miejsce parkingowe no też y, biorąc pod uwagę, że trzeba wyjść gdzieś w trakcie pracy. No troszeczkę czasu trzeba dodatkowo doliczyć podczas gdy online mogę to zrobić po prostu po pracy i, i się takimi kwestiami tutaj nie przejmować. No dobrze Kamil, czy, czy o czymś jeszcze powinniśmy wspomnieć w
1: kwestii certyfikatów? Wydaje się, że możemy teraz przejść do tej tych dróg certyfikacyjnych i może ja zacznę od od, tego, od tej ścieżki Modern Workplace, tak? czyli od tym Microsoft 365 Fundamentals, że, że na początku, tak jak wcześniej mówiliśmy z Kubą, bardzo fajnie zacząć od tych certyfikatów, egzaminów na poziomie fundamentals, bynajmniej po to, aby zobaczyć sobie, jak naprawdę wyglądają te certyfikaty i wiadomo, że jeżeli próbujemy czegoś nowego, to często towarzyszy nam stres. Jeżeli przejdziemy przez coś łatwiejszego, to teraz idąc na na ten egzamin wiem już, czego mogę się spodziewać, wiem, jak wygląda cały cockpit i tylko czekam na pytania. Tutaj idąc pierwszy raz, Nie wiemy tak naprawdę jak to dokładnie wygląda, cały czas jest ta nutka niepewności, więc lepiej zrobić sobie na początku ten fundamentals i iść dalej krok po kroku. Ja osobiście mam z modelu Modern Work mam tutaj MS900, potem 700 oraz 500 i naprawdę według mnie są to bardzo fajne certyfikaty, które pokazują, pokazują naszą wiedzę, MS500 jest tutaj taki naprawdę pierwszy egzamin dotyczący security, bo kiedyś nie było tych egzaminów SC, o których pewnie za chwilę powie Kuba, bo to jego konik. Więc ja tutaj zacząłem wcześniej i zdałem troszeczkę wcześniej ten MS500, który jest tak tak naprawdę przychodzi przez wszystko, począwszy od DLP, ATP, Defender for Office 365, wszystkie zabezpieczenia, które są tutaj w podstawowych licencjach Microsoft 3.6.5 oraz MS700, czyli tej Teams Administrator jest to również według mnie bardzo dobry certyfikat, który tak naprawdę pokazuje, że potrafimy zarządzać Teamsami, czyli jedną z lepszych, może nie tak, jedną z lepszych, nie najlepszych, lecz lepszych rzeczy, którą ma Microsoft 3.6.5. Czy właśnie te Teamsy, o tym, jak możemy tworzyć grupy, zarządzać grupami, blokować, dawać gości, jest ogrom tych opcji. I szczerze powiedziawszy, na tych dwóch e, bardziej technicznych czy, egzaminach, czyli Associate, nauczyłem się sporo nowych rzeczy, o których nawet wcześniej nie wiedziałem, a miałem sporo z, z nimi do czynienia. Więc to jest e, kolejny też aspekt i coś, o czym wcześniej mówiłem, lecz cały czas się podkreślać, że co chwilę znajdujemy jakieś nowe luki, których my nie wiemy i w ten sposób cały czas szkolimy swoją wiedzę. Jak wiadomo w IT cały czas trzeba uczyć się czegoś nowego, aby być być na bieżąco, bo to bardzo szybko się rozwija. I myślę, że tutaj odnośnie tej ścieżki modern work, takiej mojej i, i w sumie według mnie, to jest moje osobiste zdanie, dobrej, jeżeli chodzi o modern work, tyle, i teraz, jeżeli Kuba, mógłbyś powiedzieć coś więcej o, o tych egzaminach odnośnie security, o tym nowym rozdziale, Jasne. który niedawno został powiedziany przez Microsoft.
0: Jasne, no tak, faktycznie Microsoft, Microsoft w kwietniu tego roku, czyli 2021 roku, jeżeli ktoś z Was słucha tego podcastu, później wypuścił taką całą rodzinę certyfikatów, tak to nazwijmy, które zaczynają się właśnie od tego przedrostka SC, które są związane bezpośrednio z bezpieczeństwem. Ja też tutaj zacząłem od Fundamentalsa, zacząłem od SC-900 i później poszedłem w SC-300, SC-200, czyli certyfikaty, które, mówiąc po kolei, pierwszy był związany z Azure Active Directory, z zarządzaniem tożsamościami, z bezpieczeństwem tożsamości, podczas gdy drugi, czyli ten SC-400, były związane z ochroną danych, czyli takim mechanizmem jak DLP, jak Microsoft Information Protection, czy generalnie klasyfikacją informacji, politykami retencji, no i tymi wszystkimi aspektami, które właśnie z ochroną tych danych się wiążą. Jest jeszcze dostępny ten certyfikat SC200, o którym też wcześniej wspominałem, czyli taki sokowy można powiedzieć. Związany z odpowiadaniem i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, na alerty, które się pojawiają w poszczególnych rozwiązaniach. Natomiast y, mówiąc o tej gałęzi SC, tak naprawdę trzeba by powiedzieć, że te certyfikaty chyba nie wchodzą jeszcze w żadną ścieżkę prowadzącą do certyfikatu eksperckiego. O, poza tym SC300, tak? Tak. SC300 wchodzi w tą gałąź czy w tą rodzinę. Nie rodziny, w grupę O. W grupę 5 certyfikatów, spośród których jeden jest wymagany, żeby móc podchodzić do tego certyfikatu na poziomie ekspert. Natomiast pozostałe być może są gdzieś ujęte w Azurze, Nie wiem, czy się Kamilu orientujesz. Natomiast w Microsoft 365 na pewno nie są ujęte. No Data Protection na pewno też nie jest ujęte, no bo on w ogóle Azura nie dotyczy. Być może ten SC200 gdzieś tam się, gdzieś tam się przewija w tych azurowych, y, azurowych ścieżkach, natomiast y, nie wydaje mi się, więc te certyfikaty faktycznie pozwalają nam tą wiedzę potwierdzić, pod, pozwalają nam zdobyć ten, ten, papier, który, który możemy pokazać pracodawcy czy, czy innym osobom i pokazać, że faktycznie tą wiedzę na dany temat posiadamy, natomiast one to jeszcze bezpośrednio, jeżeli chodzi o taką całą ścieżkę certyfikacyjną, no można powiedzieć, że się nie przydadzą, w tym kontekście się nie przydadzą. Natomiast jest to jak najbardziej fajny fajny kierunek też, żeby rozwijać się właśnie w kierunku tych rozwiązań bezpieczeństwa Microsoftu i potwierdzać swoją wiedzę na temat właśnie aspektów bezpieczeństwa w tych środowiskach Microsoftu. Idąc dalej... Może tak ogólnie też zahaczę, no jeszcze certyfikatu na poziomie ekspert nie posiadam, choć mam nadzieję, że w najbliższych kilku miesiącach się to zmieni. Natomiast certyfikat na poziomie ekspert, jeżeli chodzi o Microsoft 365, no pokrywa nam w dużej mierze to samo, co pokrywają te certyfikaty na poziomie associate. No osoba, która ten certyfikat na poziomie ekspert posiada, tak naprawdę powinna mieć takie ogólne umiejętności do administrowania tą platformą, czyli nie mówimy tutaj o wąskiej specjalizacji, chociaż oczywiście no, każdy w jakiś, jakąś taką swoją wąską specjalizację będzie posiadał, ale również takie umiejętności administracyjne, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, taka osoba posiadać musi. I w tym momencie, tak może posługując się moim przykładem, ja mając certyfikat SC-300, Mógłbym już teoretycznie podchodzić do egzaminu na poziomie EXPERT, do tych dwóch egzaminów tak naprawdę, które są wymagane do tego, żeby ten certyfikat na poziomie EXPERT zdobyć, ale tak naprawdę przygotowując się do pozostałych certyfikatów na poziomie Associate, w szczególności MS500 i MD100, MD101, czyli tych tych certyfikatów związanych z Windowsem 10, z zarządzaniem takim modern desktop, jak to się tam nazywa, to W ogóle cały, cały certyfikat, na którego też wymagane są właśnie dwa egzaminy, się nazywa tak Modern Desktop Administrator. no y, Zawartość tych certyfikatów pokrywa się w dużej mierze właśnie z wymaganiami również na ten certyfikat ekspercki. Dlatego też w ten sposób również możemy do tego podchodzić, w ten sposób to również możemy się przygotowywać y, jednocześnie do tego certyfikatu eksperckiego, przy czym zdobywamy te certyfikaty na poziomie associate i w nich też swoją wiedzę potwierdzamy. Można to naturalnie zrobić w drugą stronę, to znaczy zdać sobie jeden taki certyfikat na poziomie associate, żeby spełnić te wymagania, następnie przygotować się do eksperta i później dopiero uzupełnić sobie te, te pozostałe certyfikaty na poziomie associate. No Pytanie, czy to będzie nam potrzebne? No Być może nie, ale skoro i tak już tą wiedzę posiadamy, to dlaczego do nich nie podejść? A tak naprawdę, no, tak jak mówię, większość, większość tych wymagań się tutaj nam pokrywa, dlatego też chcę, chciałem tutaj tak naprawdę powiedzieć to, że te certyfikaty się ze za sobą zazębiają i tych ścieżek, które mamy, może być bardzo dużo. Tak naprawdę to, co moglibyśmy, myślę, tutaj z Kamilem, rekomendować, no to tak jak mówiliśmy, zacząć od 900, czyli od egzaminu na poziomie fundamentals, mówię tu raczej o MS900 chociaż SC900 też można jak najbardziej robić, żeby w ogóle obyć się z tymi certyfikatami i później w zależności też od tego, jaką rolę pełnimy, dobrać sobie odpowiednio tą ścieżkę certyfikacyjną. No bo jeżeli administrujemy Teamsami i tym zajmujemy się zawodowo, no to nie będziemy przecież zaczynali od, nie wiem, MS500, tak? Tylko zróbmy sobie ten certyfikat właśnie, który jest związany z Teamsami, potwierdźmy tutaj swoją wiedzę, a dopiero przygotowując się dalej i rozwijając się w kierunku tego poziomu eksperckiego, róbmy sobie pozostałe certyfikaty, bądź wybierzmy właśnie tą drugą drogę, czyli przygotujmy się do egzaminów na poziomie eksperta i później ewentualnie możemy pozostałe egzaminy na poziomie Associate uzupełnić. Ja
1: tutaj tylko dodam jeszcze, bo nie wiem czy o tym mówiliśmy, a wydaje mi się, że to jest ważny aspekt, czyli ważność tych certyfikatów. O, słuszna hmm. uwaga. Tak, ponieważ jeżeli zdajemy te, egzamin z SC900, tak, AZ900, czyli na poziomie Fundamentals, zdajemy go tylko raz i on nie ma jakby daty końcowej. On jest, można powiedzieć, aktywny cały czas. Cały czas ten certyfikat jest, on nie wygaśnie. Lecz jeżeli zdajemy certyfikaty na poziomie Associate, czyli mówimy tutaj o tych wszystkich, których opowiedział MS500, MS700, SC300, 400, 200, one w zależności od tego, który to jest egzamin, który to jest certyfikat, mogą mieć ważność albo na rok, albo na dwa lata. I po takim okresie należy taki certyfikat odnowić, ponieważ on wygaśnie. Więc tutaj też jest taka ważna informacja, bo nie pamiętam, czy o niej mówiliśmy. Nie mówiliśmy, fajnie, że o tym przypomniałeś. Myślę, że to też jest dosyć ważne i i że te fundamentalsy one nie wygasają, Lecz tutaj, jeżeli chodzi o associate, cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, że te umiejętności należy potwierdzać co jakiś okres czasu, że to nie jest tak, że zdamy tej raz odnośnie security, a tak naprawdę przez kart może się dużo pozmieniać, lecz musimy co chwilę odnawiać to ten certyfikat, aby tą wiedzę potwierdzać, te nasze umiejętności, że cały czas jesteśmy na bieżąco.
0: Tak, natomiast tutaj jeszcze to uzupełnie, bo to też nie jest tak, że musimy jeszcze raz podchodzić zupełnie od początku tego egzaminu, tylko jest to dość przyjemnie, można powiedzieć, rozwiązane, jeżeli chodzi o odnowienie takiego certyfikatu. Ja tutaj mówię akurat z doświadczeń innych osób, o których słyszałem, jeszcze ja akurat nie miałem okazji odnawiać tych certyfikatów. Natomiast z tego, co widziałem, wygląda to w ten sposób, że mamy takie ścieżki w Microsoft Learn, które są przygotowane pod odnowienie takiego certyfikatu, które koncentrują się na tym, co w kontekście danego certyfikatu się zmieniło. I w momencie, gdy przejdziemy sobie przez te ścieżki, czyli można powiedzieć uzupełnimy tą wiedzę, żeby być znowu na bieżąco z tym wszystkim, mamy do zdania taki test, który jest z jednej strony krótszy niż sam egzamin i z drugiej strony też nie ma tam takich restrykcji jak na tym pierwszym podejściu do egzaminu. To znaczy... Nie mamy tutaj kamerki włączonej, nie pilnuje nas nikt, nie musimy robić zdjęć, przygotowywać specjalnie swojej przestrzeni, po prostu mamy tutaj w ramach tego testu potwierdzić, że uzupełniliśmy te nowości które się pojawiły przez ten okres na przykład dwóch lat, bo chyba większość tych certyfikatów ma dwa lata, chociaż faktycznie chociażby ten SC400 związany z ochroną danych certyfikat ma ważność tylko roku, więc tak też tak jak Kamil tutaj słusznie zauważył, też się tak zdarza, że, że te certyfikaty niektóre są ważne tylko rok, natomiast jeżeli nadrobimy tą wiedzę, jeżeli w ramach tego testu potwierdzimy, że zapoznaliśmy się z tymi przygotowanymi materiałami i jesteśmy na bieżąco, no to też jakby nie ma tutaj większego problemu, żeby ważność takiego certyfikatu przedłużyć. Czy coś jeszcze, Kamil, chciałbyś dodać w tej nie, kwestii? Nie,
1: wydaje mi się, że tutaj to, 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 o czym, jak ty mówiłeś, padło mi ostatnio, że nie byłem pewien, czy o tym wspomnieliśmy, a to też jest ważny aspekt. Tak, bardzo mi istotne, się... no. W, jeżeli rozmawiamy o certyfikatach więc, więc tylko to chciałem tutaj jeszcze, jeszcze dodać
0: No dobrze, i tak bardzo długo nam to nagranie dzisiaj wyszło więc myślę, że już najwyższa pora, żebyśmy kończyli ten odcinek
1: Także dziękujemy, że byliście z nami zachęcamy oczywiście osoby, które się nie słyszały poprzednich naszych odcinków do, do odsłuchania czy to na platformie YouTube, czy na innych platformach podcastowych Zachęcamy również do oczekiwania na kolejne odcinki, bo takowe też na pewno się pojawią. Także pozostanie mi powiedzieć jedno. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.